0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Parcados Montes. Ana, hoje voltamos a sair de casa. Continuamos sempre Boa noite, mas hoje saímos de
1: casa com, com uh, um extra. É que temos público.
0: Pela primeira vez no Parcados Montes, público.
1: Manifestem-se.
0: <risos> mas no abezinho. É Olá, abezinho.
2: Está ali o Américo.
0: Estamos numa casa muito especial, já que falaste na Cristina, estamos na casa do Trás, em Taboasso. Eles tiveram a amabilidade de nos receber esta noite para fazermos mais uma edição especial. Uh, e, e também porque a Ana, em tempos, quis ser atriz. Se calhar bem fazer o casting. Vamos começar? Começa.
1: Orgulho é o sentimento vivido no seio do grupo de teatro amador Trás de Taboasso, por uma história de 11 anos no teatro, mas também no cinema. Depois de diversas produções aclamadas, um pouco por todo o país, foi a sétima arte que arrebatou o teatraço. A Margem, recentemente galardoada como o melhor drama no Festival de Cinema de Praga e Tábuas com História, premiado em Los Angeles na categoria de Cinema Internacional, são os dois projetos mais recentes. No teatro, depois da participação da Mostra do Teatro do Douro no ano passado, lançaram-se na preparação de uma nova peça que estreará esta primavera. Connosco estão esta noite Nuxa Martins, presidente da direção, e atriz do grupo, e Beto Covil, encenador. Muito bem-vindos.
2: Foram bem pagos
1: estes. <risos> obrigado, muito obrigado. Tengamos Olá. que arranjar este decinho todas as semanas
0: se dá bom jeito era para a Gala do Benfica que pelos bichos andaram a contratar figurantes não
2: já não. <risos> não, não começaste muito
0: bem mas eu sou o sócio dos 18344 eh? tenho direito de falar mal do Benfica ora, muito obrigado por nos terem recebido mais uma vez mas nosso. Uh, como é que nasce a ideia de fazer um grupo de teatro em Itabuás eu sei que já, que já vocês já contaram esta história muitas vezes mas vamos contá-la mais uma vez
2: uh... Posso falar, chefe? Pode falar, pode falar. Se estiver errado, eu faço assim. Um, essa, a ideia foi, foi, foi uma coisa muito natural. Na altura, eu já conhecia o, o, o Beto. Ele, era, ele era, era e é dentista da minha família. E eu conhecia-o unicamente por essa, por essa vertente. E ele, houve uma altura que teve cá a fazer um espetáculo em, em Tabuaço, salvo erro, em 2004. O Senhor das Flores... E eu lembro-me de estar na plateia e uh, dizer, opa, eu se calhar até gostava de fazer aquilo. Pronto, para parvinha sem saber a dificuldade que é fazer aquilo, não é? E então fui ter com ele, passado um, uns dias, e, uh, e disse, uh, quer dizer, eu primeiro disse ao meu marido vou criar um grupo de teatro, tipo numa madrugada, e uh, pronto, a ideia ficou assim, e eu fui ter com o Dr. Luís e disse, olha, eu queria fazer aqui um grupo de teatro, mas eu preciso de um encenador. E eu acho que ele olhou para mim com aquela cara na mesma de dizer, esta fulana deve pensar que é assim, faça um grupo de teatro e tens um senador e está feito. Confira, disse,
3: confira. Exatamente isso. Olhei para ele e falei, pronto, tá bom, vai.
2: <risos> e ele disse, então, mas... Oh, não, Arranja ah, as pessoas
3: ah, depois você vem aqui ah, falar ah, comigo. É. Foi isso que eu disse. E
2: então, no final dessa tarde, eu fui ter com ele e disse Ele disse, olha, já tenho sete pessoas. E ele voltou a tentar empatar-me e disse, ah, sim, mas nós agora também precisamos de um local para pronto para, para fazer peças e para estarmos disse, ah sim, mas eu já falei com o diretor do centro de promoção social e ele cede-nos o auditório pronto na semana seguinte marcamos os ensaios pronto e uh, eu acho que ele teve sempre a espera que a gente desistisse tipo, ah, eles vão ver a dificuldade que... mas nós não desistimos
3: nota-se <risos> é muito engraçado a primeira vez que, eu tive, que, que ela reuniu as pessoas eu fui, a gente foi até o auditório e eu falei, não é que as pessoas vieram mesmo? E vi, contei o número das pessoas, falei das dificuldades que íamos ter, que aquilo não era simplesmente ir para o palco, uh, mas foi bastante engraçado, porque todos animados, com uma vontade, e isso foi bastante interessante, eu ainda lembro a cara de todo mundo. Tinha algumas pessoas que já não estão aqui, várias uh, até, uh, mas foi bastante interessante ver a reação deles. E depois, quando eu escolhi o texto, entreguei o primeiro texto, Todos assim, ah, e o que a gente faz com isso? Como é que fazemos? Eu, pronto, vamos lá. Vamos lendo e se adaptando. Depois, ninguém queria todo mundo queria fazer papéis pequenos, ninguém queria assumir a responsabilidade de fazer papéis grandes. Costuma ser o contrário. É, mas foi assim todo mundo eu com medo. medo e com receio. Então, ah, eu faço isso. Ah, eu sou bom de fazer aquilo. Na verdade, estavam fugindo da responsabilidade de fazer os papéis maiores. Tanto que né, o, o quem ia fazer o papel maior, nós tivemos três pessoas que passaram por aquele papel <risos> até que calhou a nuxa. Qual,
0: qual foi a primeira peça recordem lá já não?
2: As preciosas ridículas As preciosas de mulher. Uhum. foi nós, nós uh, iniciamos o grupo em 2007, setembro mais ou menos 2007 e estreamos as preciosas ridículas de mulher em abril de 2008
3: exatamente 12 <risos> uh, anos agora em abril faz 12 dois, anos que nós estreamos o grupo sim. se formou em 2007 exatamente e
1: qual é que é o segredo para estes 12 anos? para 12 anos depois continuarem aqui?
3: paciência uh. <risos> O segredo é ter paciência. <risos> Não, estou a brincar. É, o segredo é, é boa vontade, boa disposição, amor... É, gostar muito de estar em cima do palco, é, porque é preciso, é preciso isso, porque teatro, é teatro amador, ou seja, as pessoas abrem mão dos tempos que passam com as famílias, tempos que podiam estar fazendo outras coisas, para estar no grupo, para ensaiar, e eu acho que os outros grupos também são assim, mas o nosso trabalho aqui consiste em muitas e muitas e muitas horas de ensaio. A gente nunca vai à cena sem estar perfeitamente com aquilo afinado, tanto que muitas vezes a gente tá para estrear e a gente avança um pouco mais para a estreia, porque realmente eu, sou, eu acho que só os atores amadores, mesmo os profissionais, mas os amadores que estão ali por prazer, só sentem o prazer real quando estão seguros. Não dá para ir para o palco com insegurança, com medo, porque aí o medo controla tudo e a pessoa acaba não se divertindo e o espetáculo não sai como deveria ser. E aquilo, em vez de um prazer, passa a ser um martírio. E isso não vale a pena. Portanto, a gente se esforça muito e perde muitas horas em ensaios, em fazer várias vezes, de várias formas diferentes, que é para a pessoa se sinta segura, o ator se sinta seguro ao estar tá em cena e, com isso, comece a se divertir.
0: É, há uma relação muito especial entre o teatraço uh, e a população de Taboas. Uh, eles nunca vos faltaram uh, no apoio, mesmo nos dias mais negros, do grupo.
2: Não, e esse também é uma, é, um, é uma das forças que nós temos. É porque sentimos, efetivamente, que nós devemos esta continuidade, este esforço que a gente bem faz, obviamente que nós fazemos, uh, que queremos dar continuidade ao grupo porque gostamos do teatro. Uh, queremos dar continuidade por, por vários motivos. Todos gostamos de fazer teatro, senão não estávamos aqui. Mas também por vários outros fatores. Nós temos o, o, o Beto que está connosco há tanto tempo e, conforme ele diz, a ter paciência. Não comigo, obviamente, com os outros. <risos> <risos> e, certo?
3: Certíssimo, certíssimo. E,
2: pronto, eu já não preciso dessa paciência. Não, não, não e, e, mas também devemos esta continuidade à, à população de tabuásco que continua a exigir-nos, e bem, a nossa continuidade. E as pessoas perguntam, tipo, elas controlam? Tipo, há quanto tempo não fazem uma peça Já estás a demorar muito? Isso significa que as pessoas têm carinho por, por nós. E nós temos uma história com a população, eles vão ao teatro uma, duas, três vezes. As pessoas veem, nós repetimos várias vezes o mesmo espetáculo aqui então há sempre que estreamos, pronto estreamos, porque há essa necessidade. E há as pessoas que vão ver a estreia e vão ver o segundo, e o terceiro e o quarto espetáculo. E isso também diz muito de, de, do quanto as pessoas nos acarinham. Eu lembro-me, e conto isto muitas vezes, quando foi para fazer as preciosas ridículas, nós começamos a... Tábua rasa, não é? Em tudo, inclusive no, nos figurinos. E era uma peça de época e uh, o Dr. Luís idealizou o, o, os figurinos para aquela peça e nós fizemos uma campanha de recolha de tecidos que se chamava uh, Panos ao Palco e as pessoas deram-nos, eu lembro o meu, uh, o, meu, o meu figurino foi feito com, a, com as cortinas, nunca me esqueço isto foi feito com as cortinas da casa do Sr. Amancio Presidente da Junta de, de Pinheiros Exato. a mulher dele deu-nos umas cortinas que tinha lá que já não precisava e foi com isso que fizemos o nosso fato os folhos foram feitos com a ajuda do Sr. Trindade que, que era e yeah. é o, uh, o senhor da funerária e que nos deu os folhos para a gente fazer... Ou seja, as nós temos as folhos, rendas para fazer os folhos, foi é. o senhor da Trindade que, no, que uhum. nos deu... Ou seja, este apoio que a população nos vai dando com aquilo que pode, e este diz muito e a gente também lhe deve esta esta uhum. continuidade é uma relação muito próxima e muito e muito fiel nós com eles, com a população e a população conosco E a população sem
3: sem tem orgulho do grupo, uhum. né? Eles fazem questão de apoiar e é isso que, que a Nucha estava a dizer. É, por mais que a gente repita a, a mesma peça e, eles vão e vão e tornam aí, e foi muito engraçado ter um episódio interessante na nossa estreia. Na, nós íamos fazer nós não sabíamos qual ia ser a reação da população mas como aquilo já andava a gente andava há seis meses em ensaios teve essa campanha dos tecidos as costureiras daqui que fizeram as roupas então também comentavam então havia uma curiosidade mas nós não tínhamos essa noção então a gente falou olha vamos marcar uma apresentação e vamos ver o que que dá aí como a gente viu que aquilo as procuras estavam muito grandes a gente logo já fez uma coisa de duas apresentações foi só que aí aconteceu um fenômeno que nas duas apresentações aquilo encheu tanto, encheu tanto que nós repusemos na semana seguinte mais duas vezes e na outra semana mais duas vezes. E depois no segundo espetáculo aconteceu uma coisa interessantíssima que é isso que eu gosto muito de contar. Nós tínhamos durante o, o espetáculo é, entrava assim cena, o personagem da Nuxa entrava dentro de uma antiga uma, uma liteira antiga que era havia dois carregadores é, era fake né, ela era fake a Nuxa ia caminhando dentro e só, havia só a cadeira com os panos ao redor entravam pelo corredor do teatro e a desse descia e subia ao palco. Só que naquele dia, como tinha sido a estreia na noite anterior, havia aquela vontade de ver novamente as pessoas que não, viam, não viram. Então, o teatro estava muito cheio. Então Os corredores estavam cheios de pessoas em pé assistindo ao espetáculo. Então, quando a cadeirinha entrava pela porta do fundo, não havia espaço. Então, o que aconteceu? Todas as pessoas tiveram que sair do teatro, a cadeirinha entrar e elas entravam para ver a cena. Pois na hora que a cadeirinha tinha que sair de cena, elas voltaram a, luteira, a, sair. Elas voltaram a sair, a cadeirinha saiu e elas voltaram para ver o resto do espetáculo e isso foi muito engraçado eu conto muito essa história porque é muito é muito gira. e a gente continua tendo esse apoio essa presença da população que gosta e isso é giro né e é isso eles têm o orgulho do grupo
1: esta relação também aconteceu com as entidades locais
3: sem dúvida é, no começo tudo, no começo é sempre difícil para qualquer coisa as pessoas é, ainda mais aqui é, onde, antes de existir o Teatraço, em Taboaço, o teatro era resumido em um protocolo que havia com um grupo de fora, de Vila Real, que fazia várias cidades, várias vilas por todo o Nordeste, Transmontano e então as câmaras achavam que investir em cultura era isso, era pagar X por ano, e esse mesmo grupo fazia a mesma peça todos os anos, então essa era a noção que as pessoas tinham de teatro. Quando surge um grupo novo, é, é claro que há é uma desconfiança. Então, no, o, o primeiro apoio não foi direto, não foi logo. É, mas, a partir do momento que viram, que estamos dizendo das instituições, a partir do momento que viram o que a gente estava fazendo, a qualidade daquilo que a gente estava fazendo, foi imediato. É, se responsabilizaram por toda... A Câmara se responsabilizou na altura por todas as despesas que nós tivemos, porque o investimento foi nosso, o investimento foi nosso, nosso bolso na primeira produção, a partir daí a Câmara sempre apoiou. Mesmo quando houve uma mudança é, de, de cor política, é, passou do PSD para o PS, os do PS mantiveram o apoio e nós fizemos espetáculos durante a, os dois primeiros anos desse mandato do governo PS. A partir daí houve algumas divergências a nível de direção do grupo. É, como o grupo era um grupo formado, nós formamos de raiz o grupo, nós não, 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 não queríamos, não admitíamos intervenção externa e não queríamos mistura, a mistura do teatro com a política. Então, aí houve, sim, uma separação, infelizmente... Mas houve, existiu, foi real, e houve até uma, uma certa perseguição ao grupo. Nós deixamos de ter transporte, por exemplo. Nós fazíamos muitas apresentações fora, então nós, nós precisávamos de transporte público. Né? A única coisa que a gente praticamente pedia para a Câmara era o transporte. Então, nós, esse transporte nos era dado. Então, nós assumíamos, oh, nós vamos agora, sei lá, vamos para Aveiro fazer um espetáculo. Nós temos condução? Temos condução. É, no dia anterior ou no sábado de manhã, que era sábado à noite, diziam, ah, afinal, vocês não têm transporte. E aí nós tínhamos um compromisso assumido, o nome do grupo, o meu nome, o nome da Nuxa, e nós não tínhamos transporte. Então nós tínhamos que bater na porta de quem nós conhecíamos para nos emprestar uma carrinha, é, colocar cenário dentro do carro, em vez de uma carrinha, iam quatro ou cinco carros, mas é óbvio que tinha paredes, que, cenário com paredes o que não dava, então a gente tinha que pegar caminhão às vezes de caixa aberta de amigos que nos emprestavam para a gente ir algumas juntas de freguesia de fora chegaram a nos emprestar a carrinha para nos levar, e foi assim que a gente não parou, a gente não desistiu e a cada obstáculo que aparecia a gente tentava suplantar para continuar com o grupo porque a gente sempre falou, olha, a gente faz teatro nem que seja no meio da rua é, com as nossas roupas do corpo, mas vamos, não vamos deixar isso cair, não por imposição de ninguém e isso aconteceu depois isso mudou, né? Com a presença, com o o Carlos Carvalho é, tomou posse. É claro, a mãe dele é do nosso grupo, portanto ele não tinha outra opção. Ele não tinha outra opção se apo... não apoiar. Não estou brincando. Não, o Carlos sempre foi uma pessoa visionária. É, sempre acreditou incentivou desde o primeiro dia. Foi ele a primeira pessoa que investiu no cinema é, do nosso grupo, na, na, nas propostas que a gente fez. É, já tinha a, a, o mandato anterior, já tinha feito um filme, uma espécie de documentário sobre uma história que havia aqui, mas a nível de ficção, uma, um, um roteiro escrito especialmente para o grupo, sobre a história do grupo, foi o Carlos a primeira pessoa a investir. Uh, e assim fez com o filme, com, com o Tabasco Histórico, essas duas curtas. E nós já estamos com um novo projeto que ele também apoia, uh, que é uma história local, não vamos revelar ainda, mas é uma história local que vai ser desenvolvida uma longa metragem para ser filmada provavelmente no final desse verão ou no começo do, do, do ano que vem.
2: É, é interessante a, a visão. Às vezes, se calhar, as pessoas, nem todos terão essa sensibilidade e essa visão. Mas, uh, e bem, e graças a Deus, o, o presidente da Câmara Taboasso, tem a visão de, reconhece que o cinema pode efetivamente ter hum, ultrapassar fronteiras que uma simples campanha publicitária de um clipe normal não chega. Não é? Obviamente todas as câmaras municipais têm vídeos promocionais dos próprios territórios, mas na visão dele, e, volto a dizer, e bem, ele sabe que apoiar o cinema, e o cinema que é feito cá, ele acaba por estar a fazer um, um investimento na divulgação e na promoção do próprio território. Porque nós damos muito este exemplo. Quando nós ganhamos o prémio uh, com o Tabas com História em Los Angeles, nós tivemos as pessoas, atores reconhecidos, não só na América, mas no Brasil, que nos disseram que ficaram maravilhados com as paisagens. E eles, houve uma atriz que na altura que nos confessou que veio várias vezes a Portugal Uh, e não ela conhecia. conhecia o Algarve Portugal para ela era o Algarve era o e ela disse, eu fiquei maravilhada não sabia onde é isso, que...
3: onde é aquilo é? como é que chega é,
2: é importante. e depois é assim, depois com as curtas nós temos quer dizer nós vemos uh, o nome de Tabuaço as paisagens de Tabuaço, as paisagens do Douro o nosso território, as nossas gentes em festivais na Índia, como agora aconteceu as duas curtas-metreiras estão nomeadas também para um festival na, na Índia
3: semana que vem estamos em Itália uh, ou seja, Vemos em Praga, isto é um
2: investimento na divulgação do território de uma forma... E ele tem essa, tem essa visão e bem, graças a Deus, que estamos, estamos em sintonia em relação, em relação a isso. E também é como o Dr Luís diz, a gente tem cá a mãe dele, também aturamos um bocadito e há uma, aqui uma troca. Acaba por ser ali uma troca, um bocadito a gente atura a mãe e ele vai nos apoiando. Pronto, o que é bom.
0: Uh, até a gente por...
2: diz para cá o pai, mas ele não vai nisso. Não vai.
0: E o Carlos também não...
2: O Carlos já, 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 já
3: participou, sim, já, numa, já, já. numa peça nossa de rua. Já, numa peça de rua. É, é, no, no, Feira Quinhentista de Pinheiros. Na, quando comemoramos a entrega do Foral de Pinheiros, ele fez uma autoridade.
2: E o Zé Carlos também, o vice-presidente. O vice-presidente também,
3: o presidente da, da, da Junta,
2: o presidente da Assembleia também, já participaram connosco, fizeram teatro uh, de rua, uh, é. na, na Feira Quinhentista de Pinheiros.
0: O Carlos também já foi nosso convidado no dos Montes, antes de tu eu chegares. ainda não estava cá. Os ilustres convidados antes de tu chegares. Um, há pouco falavas na questão da região e de vocês estarem pela região a verdade é que estamos numa região um, onde ainda é difícil reconhecer uh, de uma forma uh, generalizada uh, trabalhos de grupos como o vosso um, a Núcia diz muitas vezes que, e, e corrigiu-me isso ao longo dos anos não é um grupo de teatro amador, é um grupo de teatro de amadores um, e, e, e agradeço por me teres feito essa correção porque de facto faz todo o sentido um, a verdade é que estamos numa região que às vezes prefere gastar os tais 5, 6, 7 mil euros em produções que são sempre as mesmas e que vão às vezes nem, nem a figuração muda uh, e vão esquecendo um bocadinho o trabalho que é feito esses grupos de amadores que não são assim tão poucos não é? Portanto, vocês ainda sentem um bocadinho essa dificuldade em conseguir estarem na região
2: é assim nós agora e graças também à, à nossa participação ao longo destes anos na Mostra de Teatro do, do, do Douro nós temos conseguido mostrar o nosso trabalho. E, uh, mas, até há bem poucos anos, uh, a verdade é que nós éramos mais conhecidos noutras regiões do país, e nós estamos a falar uh, Alantejo, Lisboa, uh, o centro Coimbra, Aveiro... Uh, do que propriamente aqui no nosso território, nós, de onde nós estamos. Nós
3: chegamos aí hum. na ma Madeira, na e, madeira? Nunca tinha, e, e nunca tinha, e, é, tínhamos estado a, a atuar na régua, por exemplo. Por
2: exemplo. Né? Uh, então, tiveram... Mas só aconteceu
0: o ano passado. No passado. Passado, passado.
3: passado, no, no, na no festival. No, na, uh, na nós nós conseguimos levar a nossa peça para Madeira. Mas aqui ao lado, a 30 km, Era... não tínhamos conseguido espaço ainda.
2: É, isso, pronto, efetivamente acontece. Eu não sei se isso se deve, pode haver muitas explicações, eu não sei se se deve ainda àquela mentalidade de que o que é de fora é, é melhor. É, é, é melhor. É? e às vezes o, os grandes tesouros também estão aqui e não se olha para eles com tanto com tanta vontade ou seja como for de qualquer das formas foi tem sido através da mostra teatro de opinião que nós temos conseguido mostrar o nosso trabalho a nossa qualidade e temos depois o feedback pronto é sempre muito
1: muito bom
3: sim é bem. isso é isso as pessoas às vezes também demoram um pouco mais a acreditar que é possível fazer coisas de qualidade aqui ao lado não? Uhum.
1: Como é que costumo dizer, santos da casa não fazem milagres. E normalmente é um bocadinho isso, não é? Acho é, aos... é essa a visão. Sim,
3: acho sim, sim, sim. Pois é, ah. pois é. Mas, não, mas isso também aos poucos a gente vai conseguindo levar... Vai-se vai
2: -se, vai -se climatando vai -se essa... Vai-se exatamente. Acho
3: sim,
1: que isso é verdade. um estereótipo que facil... facilmente vocês têm conseguido quebrar, até porque acho que podemos referir isso. Na régua foi um espetáculo brilhante,
3: uh, que correu muito bem. Mas sabe que nós, nós, nós tivemos essa preocupação... Há uns anos, justamente porque nós não somos o único grupo da região. É, nós, nós tínhamos, é, deixamos de ter há um tempo, mas já, já depois podemos falar sobre isso, mas nós tínhamos um festival de teatro, que acontecia aqui, um, teatro, um festival de teatro amador, e todo mês nós recebíamos uma companhia, e a maior, a maior parte das companhias eram da região, e vinham mostrar o seu trabalho aqui, justamente porque a gente sentia essa dificuldade de levar o nosso trabalho para o outro lado. A Nusha teve a brilhante ideia de trazer essas companhias para cá. Então, uma vez por mês, vinham companhias... É, de vários pontos da região e de outros lados do país também, mas principalmente da região, para ter a oportunidade de mostrar aqui o que é feito, né o que a região faz.
0: Hum, de todas as produções que vocês já fizeram, qual foi aquela que vos deu mais gozo? Se quiseres abrir a ajuda ao público.
2: É assim... <risos> Vamos abrir a votação. Cada, cada trabalho que a gente faz... É, é assim... O, o, o próximo trabalho é o sempre que a gente melhor. sempre deseja mais, né? é sempre o próximo, e a gente chaga à cabeça a este homem, a uh, dizer, Luís, quando é que temos a próxima peça? E, não sei. e nós muitas vezes ainda acabamos de estrear aquela, ainda estamos a trabalhar aquela, mas nós já queremos uma próxima, ou seja, o próximo trabalho é sempre o mais desejado. O certo é que, não sei se acontece com, com, com os outros, mas comigo acontece isto, eu depois quando estou num novo trabalho, dou por mim a sentir uma certa nostalgia dos outros e dava tudo para voltar a repor outras peças e depois às vezes eu tenho aquelas, aquelas hum, saudades de, daquele cenário, daquele personagem, de, daquele figurino, não é? E, e isso é, se calhar é natural e passa, e passa por todos, é... A gente quer sempre um novo trabalho e depois temos a nostalgia do, uh, e a saudades do anterior. Eu sinto imensa saudade, quer dizer, sinto deles todos, do, do, do meu João Grilo do Alto de Bom Despacho, uhum. do meu Oscar Ribeiro do precisa de um Cadáver. Uh, uh, recentemente in, in, estávamos a falar e começamos a reviver as deixas das preciosas ridículas que o Dr. Luís disse se calhar não é descabido a gente fazendo aniversário sei lá, de, de, dos 12 ou dos 15 anos ou o que for, a gente se calhar repor a nossa primeira, a nossa primeira peça e, uh, e isso é fantástico, é, é, é ir buscar, a gente quer ter mais, mas também não nos queremos, é difícil despegarmos do que está feito. É,
0: é? Obrigado por não ter respondido à pergunta.
2: <risos> não, mas é difícil, é difícil, é, porque todas elas são tão especiais para nós, a história. Eu posso, eu
3: posso responder, eu não tenho problema em responder. É, de todas as montagens que a gente fez, a que eu tenho com mais carinho é a primeira a primeira porque ela foi o lançamento, né? Foi onde a gente mostrou que que é a capacidade, que tem a capacidade, que tinha a capacidade de fazer aquilo. Então acho que a primeira ficou bem marcada. As outras, claro, todas têm um quê especial, aquilo que a Nuxa disse é verdade, mas a primeira fica sempre bem marcada. E essa ideia de voltar a repola é também faz parte do crescimento do grupo e do crescimento dos atores, né? Porque é quando a gente pega o mesmo texto em é uma numa montagem uns anos depois, 10, 15 anos depois, o grupo já tem uma maturidade diferente consegue abordar o texto de uma forma diferente. Isso mostra o quanto o próprio ator consegue se rever, ver os seus erros ou seus acertos e redescobrir uma forma de fazer a mesma personagem. Isso é um crescimento enquanto ator, por isso eu acho que a gente vai fazer isso qualquer dia, assim. E, e a que mais me marcou foi a primeira.
0: Concordamos aqui atrás?
3: É primeira.
0: As Preciosas? Não, não,
2: não. É
3: porque as pessoas entraram em fases diferentes do grupo. Das Preciosas aqui, só tenho a Lau, uhum. a Cláudia é, e a Nusha, Sim. Porque os outros entraram a seguir. Os são preciosos e ridículos, mas de outras peças.
2: É, mas, mas pronto, não mas lá está. Eu, efetivamente, não consigo. E, efetivamente, eu não consigo escolher uma que eu diga, foi o meu perfil. Não consigo mesmo. Não, 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 não é por dizer, ah, estou a ser... Não, não, não consigo mesmo. Por eu recordo as pessoas ridículas com... Lembro-me muito do pânico que eu senti no, no dia da estreia, porque o Dr. Luís pôs-nos no, a iniciar a peça, nós estávamos estátuas em cima do palco, olhar um para o outro. Eu lembro-me que à minha frente eu tinha o meu pai, era a Susana, na altura. Hum, e, e nós, nós as duas olhávamos uma para a outra com uma cara de pânico e eu só pensava, eu não posso fugir daqui, agora aqui é sério, o que é que eu faço? E eu nunca me esqueço da minha mãe dizer que olhava para mim, e ela estava na plateia a ver, e a minha mãe só via os folhos dos meus calções a trameira, por isso vocês vejam bem o pânico em que eu estava, né? e eu recordo isso, e depois tenho aquela recordação do final da peça, aquela felicidade imensa, isso sim. E essa felicidade imensa da gente tipo, a oh, nossa, nós conseguimos aquele orgulho. Yeah. Pronto, essa sensação nós nunca mais tivemos, é verdade. Só que depois, toda a montagem de todas as outras peças, todas elas têm uma história de, 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 da fase dos cenários, de decorar o texto, de, de fazer as marcações, que eu não consigo efetivamente, mas mesmo, escolher uma que diga assim, eu o meu personagem que eu fiz preferido é este, não consigo.
1: Então vamos ver se consegues responder a esta. Qual foi a, a produção mais difícil, mais complicada de fazer? Uh, Também não vai conseguir. Enquanto
2: atriz, enquanto atriz... Sim, pode ser. Uh, As
1: suas
2: visões. Foi, foi, é, foi o, o senhor Pinglé, do Hotel de Livre Câmbio. Isto porquê? Porque o Dr. Luís tem sempre a brilhante ideia de me pôr a fazer de homem ao dragão ao longo destes anos todos.
0: Pronto.
3: É uma mera coincidência, porque... ela não tem jeito nenhum para o Aldravíssimo, mas...
2: não é Não, é porque ele sabe, ele reconhece que se calhar que eu lido com tantos... Não sei, digo eu, pronto, não, isto é estava à parte. Não, mas a sério, eu saí do, do... Não senti isso na transição das preciosas ridículas para o Preciso de um cadáver, em que eu fazia o Marquês de Mascarilho, que era efetivamente um Aldravão, um trapaceiro, para o Oscar Ribeiro, que também era um Aldravão, era um trapaceiro. Só que, como eram épocas diferentes, os figurinos eram diferentes, a nossa postura em palco pode ser diferente... Quando eu saio do preciso de um cadáver e passo para um hotel de livre-câmbio, as épocas não eram assim tão diferentes. E eu era, efetivamente, novamente um homem e um aldrabão. E então o doutor Luís, eu estava em palco e eu pensava que estava a fazer um brilharete e ele dizia-me, estou a ver o Oscar Ribeiro. <risos> eu tipo, mas como é que eu faço isto? E ele dizia, já faz assim... Ele orientava-me, não é? Como me orienta todos os outros. E ele voltava e eu disse, pronto, já acertei. E ele dizia-me, continua a ver o Oscar Ribeiro. E eu, ó oh, senhor de Fátima, mas como é que eu agora... E foi efetivamente muito, muito difícil. Depois, quando fomos para o Alto do Bom Despacho, eu voltei a fazer o João Grilo, que também era um homem e um aldrabão. E hum, o figurino era diferente... Mas o doutor teve a brilhante ideia de, para eu não implicar tanto com a coisa, ele foi me a falar fanhoso durante uma zona <risos> E eu falava, e com o figurino, falar fanhoso, eu, ele desviou uma atenção daquilo que eu tenho como um estereótipo de um homem. não é? Uh, pronto, mas o mais difícil foi mesmo, foi fazer o Sr. Pinglé porque saiu de um Oscar muito idêntico.
3: Porque, ao fim e ao cabo, o ator, seja ele amador ou profissional, isso não interessa, todos os atores têm uma bengala. Não é quando ele pega um personagem, aqui são as bengalas, são as nossas características próprias que a gente coloca e dá para personagem. Uh, o que, que se passa? Quando a gente pega um personagem novo, a nossa tendência é sempre usar as nossas armas e aquilo que a gente tem. Então, como ela pegou personagens muito parecidos a nível de, de serem o, os malandros, os que aprontam, os que organizam a grande confusão é, nessas comédias, é ela, ia logo, ela ia logo buscar as atimanhas dela própria, e aí eu tinha que arranjar maneira de dar a volta à cabeça dela. Então dava ali é, pequenos é, obstáculos, porque daí ela tinha que pensar no obstáculo e aí ela conseguia chegar num personagem diferente. Porque, ao fim e ao cabo, apesar de serem sempre aldrabões, as características eram outras. Né? O, 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 Pinglet, é, o Pinglet era um aldrabão, mas um, um aldrabão é, estiloso. Ele era de uma elite francesa. Então ele queria enganar a mulher, sim, mas ele era uma pessoa diferenciada, com posses. Era diferente, completamente diferente do João Grilo, que era um drabão pé descalço. É, mas, tá vendo? A Aldravice estava sempre lá. Tínhamos que arranjar sempre uma martimanha para enganá-la e sempre deu o resultado. Ela sempre fez personagens <risos> diferentes, engraçados, mas diferentes.
1: E como ensinador, qual é que foi a produção mais difícil?
3: hotel, hotel de livre câmbio, porque é, a gente usou bastante no hotel. Era mais, era, era a peça que nós tivemos mais personagens e nós, eu, na verdade, resolvi fazer e nós é, resolvi fazer um, um, um palco é, com dois andares. É, e com é, três espaços diferentes, do, embaixo e em cima. Ou seja, o público via de frente, nós tínhamos, porque é, um, o cenário também se transformava, do primeiro para o segundo ato, e depois do segundo para o terceiro, voltava ao primeiro. Então, o que acontecia? nós quando montávamos o hotel em cena nós tínhamos é, três um dois três ambientes embaixo e três ambientes em cima diferentes onde o público podia ver simultaneamente o que estava acontecendo nesses ambientes aí que tá a graça porque as personagens não viam o que acontecia no quarto ao lado mas o público via tudo né e para gente foi uma primeira grande experiência nesse tipo de maquinaria felizmente a gente tem o Bruno que é quem, quem, quem organiza, que faz parte do grupo, é, que é quem organiza os cenários, com a ajuda de todo, todo o resto do elenco, todo mundo ajuda na construção, mas essa maquinagem, eu falo, Bruno, eu preciso de uma coisa com três andares que depois mude, uma escada que rode, e ele, e eu falo, eu sei que é difícil, ele fala, não, não, a gente consegue, a gente consegue, e, de repente, ele arranja uma maneira de conseguir. Então, deu mais trabalho nesse sentido, porque a gente tinha um cenário muito grande, e esse é um, essa é uma peça que me dá pena também porque por a gente ter uma maquinaria muito grande de cenário a gente saiu pouco uhum. a gente não conseguiu Sim. levar essa peça para vários lugares
0: Em a partida fizeram -na 14 vezes não estou errado é sempre aqui voz. sempre aqui
3: depois a gente também tem o, a gente também gosta de levar a peça não só para a vila mas também uhum. para as aldeias né e é muito para a gente é muito gratificante tem pessoas que nunca tiveram a chance de ir ao teatro e que nos falam olha eu nunca fui ao teatro e para mim foi uma coisa muito engraçada muito boa é, e o que acontece? A gente não teve a oportunidade de levar essas peças para as, as aldeias. Então, a gente trazia as aldeias para verem a peça aqui. Por isso que nós fizemos muitas vezes. Sim, 14 vezes. Exatamente.
0: Doutor Luís, quando chegou a Portugal, quando começou a conhecer mais o, o, o interior do tabuaço, fazia ideia que existia, podia existir uma dinâmica deste género, aqui tão, tão longe dos grandes polos? A verdade é que estamos num, num território de baixa densidade, onde é tudo muito difícil. Um, Passou-lhe pela cabeça, que foi inclusivamente até. toda a história que se passou com o teatro acabou por produzir uma tese, não é? Foi uma tese de mestrado. Exatamente. conta precisamente a história que conhece. Mas é. fazia a ideia de que podia acontecer, que havia toda esta dinâmica de teatro aqui dentro, que isto podia acontecer?
3: Então, eu quando cheguei a Portugal, em 93, eu vim logo para essa região. Então, eu conheci bem a região. Eu fazia parte de um grupo de teatro em Lamego, o uma cave, e nós andávamos. É, pelo país a fazer peças e, em teatro itinerante, porque eu gosto muito e, e tenho muito prazer em levar espetáculos para todo lado. Eu não gosto de fazer num lugar só, de fazer curtas temporadas, por isso eu também acho que encurti um pouco disso dentro do, do, do grupo, porque eu sinto muito prazer em fazer isso. Eu fazia isso com os Almacáve. A gente ia do Algarve ao Minho fazendo espetáculos. Uh, e eu já conhecia um pouquinho a forma de estar da região. Depois eu conheci logo o e conheci as pessoas. Quando a Nusha me propôs, eu achei, eu falei, não sei se ela vai conseguir as pessoas, porque as pessoas se retraem um bocadinho. Mas depois eu também, quando ela me mostrou quem eram as pessoas, eu percebi que ali havia potencial. E a partir daí, é, e como eu também sou muito perfeccionista e muito exigente, eu sabia que conseguia levar aquilo a um bom porto. Uma, o que mais me preocupava no começo e me, continuo me preocupando ao longo desses anos, mas no começo é porque quando a gente começa um projeto a gente tem que ter bem focado aquilo que a gente quer e o tipo de orientação que a gente dá. Então eu me foquei muito em, no rigor, no rigor e na disciplina e acho que isso eu consegui passar desde a nossa primeira montagem. A partir do momento que eu consegui embutir a ideia do rigor e da disciplina eu percebi que aquilo tinha asas para caminhar. Tanto que os projetos de cinema, é, o, o teatro, os atores do teatro participam em todos como atores. Por quê? Porque tem qualidade para isso. E essa qualidade vem do rigor, não, não é obra minha, é obra deles próprios, mas a orientação do rigor e do trabalho foi toda eu que dei. Eu lembro que na primeira filmagem, em grupo, que nós fizemos no Tábuas com História, quem realizou foi um ator, o Marco Antônio Delcarlo, é, ele escreveu os textos, mas não imaginava como é que aquilo ia ser. Na primeira vez que, eles, que todos subiram ao palco do Teatro Velho, falaram com sentimentos aquelas palavras que ele tinha escrito que ele achou que queria ser lido como se fosse um um jogral uma coisa lida e eu fiz com que todos decorassem nós passamos madrugadas inteiras inteiras trabalhando é, para eles chegarem lá a hora que ele que eles fizeram a primeira o primeiro take do filme ele olhou para mim assim e falou como é que é possível Eu te atrás <risos> Por isso, sim, desde o começo, depois, quando eu percebi que eles iam assimilar isso do rigor e do trabalho, eu percebi que aquilo tinha, tinha asas para andar.
0: Isso é provavelmente alguma coisa da água de tabuás, porque há uma concentração anormal de talento. os
3: namorados. É,
1: os namorados. É, é. 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 Explicar? Tá. O que é que permite que este tipo de projetos continue?
3: A vontade de continuar, a população, que sempre aquilo que a Anusha falou, a população que sempre nos cobra, e, e depois a gente é meio teimoso. Quanto mais obstáculos nos colocam, que nem agora a gente está passando por um obstáculo terrível, que nós perdemos a sala de espetáculos. Nós não temos mais o nosso auditório para a gente fazer. Mas, mesmo assim, nós temos um projeto novo. Se a gente não fizer na sala, a gente faz ali na praça, a gente faz aqui na fonte, a gente vai estrear com vocês... É, no, 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 vamos mostrar a peça no Festival do Douro, depois vamos para outras para outras terras e vamos mostrar para Taboaço em qualquer lugar que a gente consiga montar o espetáculo. Mas é, eu acho que é isso, é insistência, e quanto mais tentam nos puxar o tapete, mais força a gente tem para se levantar. Resiliência, portanto. A resiliência, eu também acho, a resiliência e a vontade de realmente não deixar isso, esse projeto cair, porque eu acho que é um projeto tão bonito e, e faz tão bem a tanta gente, as pessoas que participam as pessoas da vila, as pessoas que vêm, e o mais e o mais reconfortante para a gente, o mais gratificante é a gente conseguir ver o sorriso, a gargalhada na boca de, das pessoas que estão nos assistindo.
0: Há uma certa tendência, há um preconceito entre o mundo do espetáculo em desvalorizar o trabalho feito por este tipo de grupos. Pelo menos é uma percepção que eu vou tendo. Mas acho que temos aqui a Betcovi que é um reconhecido ator e encenador, trabalhou no Brasil, uh, nas novelas da Globo, trabalhou para a Globo, segundo o Julgo Saber, e está a colaborar com um grupo uh, de amadores. Nós aqui há uns dias tivemos, uma, tivemos no nosso programa o, o Refino Martins do Teatro Experimental Flaviense, uhum. um, um grupo que durante muitos anos conseguiu cativar alguns encenadores da Praça Nacional, também para irem a Chaves, ajudarem na altura na Via Autostradas. Um, e, e por acaso falamos um bocadinho sobre isso. Exato. Exato. Uh, como é que isto acontece e porquê que isto... Ou então, por que isto não acontece mais? Porque nós até estamos numa região onde existem alguns grupos, mas a verdade é que com o apoio do ensinador como o Beto, não é fácil... Não há, pelo menos do meu conhecimento.
2: É assim, eu ainda, eu, ainda ontem falava... Uh, com outro meio de comunicação social, porque nós estamos, estamos famosos, estamos em alta. <risos> uh, é, resmas, uh...
0: Mas nós somos mais bonitos que esse outro meio.
2: Uh, também. Uh, quer dizer, pronto, está bem. São belezas uh, diferentes. Uh, então, eu disse mas... que o programa ia
0: para o já não vai. tá
2: que o que o programa vai ao ar. Vai ao ar. a e isto vai ao ar. Uh, e eu estava. De... Agora não pode ouvir esta parte. Uh, eu estava a dizer que a base disto. Nós gostamos de fazer teatro? Gostamos. Nós empenhamos? Sim. Nós temos aquela força de vontade de continuar? Temos. Mas atenção. Se calhar porque é que nós... Porque uma coisa é gostar gostava de fazer teatro. Outra coisa é fazer, efetivamente. E porque é que nós temos esta força de continuar? Porque é que nós temos esta vontade de fazer? Porque é que nós gostamos de fazer? Porque na base nós temos o Beto Covil. Porque se... A verdade é esta. Ter um texto na mão... O... Quantas pessoas montaram as preciosas ridículas? Não, não, nós não somos pioneiros a, a nisso, por amor de Deus. Mas... Uh, aquela, aquele brilho, aquela... aquela, aquela não quero dizer, utilizar a palavra magia, mas aquele... A ideia brilhante de fazer aquela cena, porque as cenas não vêm... Eu, eu, eu pensava, sinceramente, quando... Eu não sei se vocês já viram um guião de teatro. Eu já viste, de certeza. Uh, pronto, mas uh, lá no guião não diz o ator agora vai para a esquerda e quando se vira cai. O ator agora vai. Não, o texto está lá e o encenador que faça a cena, que cria a cena. E ele cria as cenas brilhantemente. E, e, nós, e, e o, o grupo tem o, o brilho que tem, tem o sucesso que tem e as pessoas gostam do que veem por causa disto. Porque assim, as pessoas assim. Nós pegamos num texto, nós, no Preciso do cadáver, nós falamos isto, este exemplo montes de vezes. Nós lemos o texto e nós dizíamos assim, isto é uma comédia? A única deixa que lá estava, que ao ler era uma, uma, era uma piada, era, está lá um mas não serve, não serve porque... e vou dizer isto agora, porque, porque é preta? Pronto, amanhã não tem uma boa comunicação época. social não, eles
3: estavam à procura, na, na, não vamos explicar para não, é não ter confusão. Tinha que, ser, tinha que ser um tio do personagem principal. E o tio era branco. Portanto, estava é, à procura de um cadáver que fizesse de tio. E aí a pessoa que ia procurar o cadáver dizia não serve porque é preto, ou seja, não dava. O
2: cadáver estava não serve porque é preto. E nós ríamos, ri, ri, era a única parte do texto em que a gente se ria, era aquela ideia isto é uma comédia, como é que, como é que se vai rir disto? E, no entanto, ele é, um, é uma das comédias mais hilariantes por causa da forma como foi montada, como foi feita a encenação, como foi feita a direção. por isso. O teatro, sim, é tudo muito lindo, somos brilhantes, somos ótimos atores, somos, somos efetivamente. Gostamos de fazer teatro? Gostamos. Temos uma força enorme continuar? Temos, oh raio, parta que temos. Temos passado por dificuldades? Ui, ui! Mas é assim, conseguimos porquê? Porque temos o Beto Covil, porque se não tivéssemos, nada disso acontecia.
1: Uma Eu... salve palmas! Desculpem ouvir... lá, mas já que temos público temos que aproveitar, aproveitar isto, aproveitar. não é todas as semanas. Agora,
2: obviamente, ele não pode ouvir estas coisas porque também depois, se uh, é não, é complicado. Mas, mas é, verdade, é, é, é verdade, eu digo isto muitas vezes a muita gente e uh, mesmo familiares meus que pronto, vêm sempre ver as pessoas vocês efetivamente, já fui ver eu tenho, tenho família minha em Lisboa tenho família minha no Porto, que sempre a minha família sempre gostou muito de teatro inclusive o meu avô fazia teatro, a minha mãe chegou a fazer teatro e, uh, mas eles, opa, mas efetivamente vocês é diferente e eu digo, opa, é diferente porque temos a ele porque se não tivéssemos também se calhar não era tão... Uh,
3: mas olha, tô completando fácil. o que a Nucha diz, existem outros exemplos, eu conheço algumas pessoas que fazem coisas do gênero. Eu tô me lembrar agora, eu tenho um amigo, o Cláudio, ator profissional, que dirige na eu terra dele. Também... olha, tu o Cláudio tem não, um Cláudio no grupo, Cláudio não, mas só o Cláudio só sabe chegar a a o Cláudio dirige, na, ele é, ele mora em Lisboa, ele faz parte da direção da Cosu, da Guilherme Cosu, mas ele vai sempre à é, terra dele que é, eu já lembro o nome da terra dele, mas é em no Alentejo, ah, é uma terra que eu gosto muito, que ia levar para a gente conhecer o teatro. É Extremos, ele vai muito até te... ele vai muito à terra dele, onde ele fundou há três anos um grupo de teatro amador. Inclusive, nós estamos só fazer intercâmbio. E tem o grande exemplo da Maria João Luiz, excelente atriz, que se deslocou até Pontissor, e, e ali, com o apoio da Câmara, criou ali, um, um, um durante quatro anos, eles tiveram residência artística, e ela criou vários espetáculos, onde ela levava pessoas de Lisboa, alguns atores e encenadores, e ocupava pessoas, é, e usava atores da terra. E é uma forma de descentralizar também o teatro e fazer. né Então, existem outros exemplos que fazem. Lembrei desses dois, mas posso lembrar demais. Nesse momento, por exemplo, eu faço parte de uma companhia de teatro que não é sediada em Lisboa, é sediada em Alcochete a nossa sede é perto de Lisboa, mas é em Alcochete, do outro lado do rio. E nossas estreias são sempre feitas lá, com o apoio da Câmara também. É uma forma de se descentralizar um pouco é, e trabalhar com pessoas da terra. E isso é um prazer enorme.
1: Continuando, <risos> e mudando aqui um bocadinho, saindo um bocadinho do teatro. Podemos dizer que o teatro se fez aqui uma certa pausa sabática em relação ao teatro. Uh, que não significa que vocês pararam, efetivamente, mas uh, passaram a ter um, mais experiências ao nível do cinema. Como é que foi esta mudança de palco? É assim,
2: o teatro a nível de teatro nunca teve parado, porque efetivamente nós, além de termos teatro de sala, nós tivemos uh, sempre projetos de teatro de rua e depois tivemos esta experiência no, uh, no, no cinema. Eu volto a dizer, é, é, a oportunidade surgiu porque nós temos o Beto, porque senão também nunca teríamos visto, provavelmente, uma câmara de, de, de cinema, não é? Nós temos aqui quatro. Uh, quatro. Ah, mas, uh, mas, pronto, mas uh, lá Hoje está. Hoje em dia são essas as câmaras são de cinema. São as câmaras de cinema, de cinema. pronto. Uh, mas é, uh, é uma experiência gratificante, sem dúvida alguma, e completamente diferente de, do que é fazer, fazer teatro, completamente diferente. Assim, se, um, se me perguntarem uma preferência, gostas mais de fazer teatro, gosto mais de fazer cinema, eu gosto mais de fazer teatro, uh, é, mais, é mais gratificante, a reação está ali, a, a adrenalina está ali, no cinema é assim, enganas de corta, repete, uh, no, no teatro não, a gente tem que pôr ali a emoção, acontece na hora, se te enganar, safa-te, desenrasca-te, é? uh, pronto, e... Um, Agora, foi, foi, foi uma, grande, uma, uma grande experiência, conta como experiência enquanto atriz e é gratificante e gosto de fazer, obviamente, que sim, acho que qualquer um de nós gosta desse, gostou dessa experiência e, e também se não gostássemos não teríamos a, a visão de voltar a fazer, de criar outras, outras, outras histórias. É, é completamente diferente, claro que sim, mas é muito gratificante.
0: Com a particularidade que todas elas foram gravadas aqui em Tabuaço, uh, naquilo que há pouco depois eu não, não, não concluí, mas de facto referiste várias vezes a questão da Câmara Municipal, o que vem em linha com uma, as más cidades mundiais que fazem do cinema uma forma sem de se dúvida, promover. Sem dúvida, sem dúvida. E,
3: e esse é um ponto em que nós fazemos questão, eu principalmente nos projetos que eu apresento, nos projetos de cinema, que eu apresento primeiro a direção do Tia Traço, no caso da Anusha, e depois vamos apresentar a Câmara, eh, eu faço questão sempre que as histórias eh, envolvam eh, as paisagens da região, eh, os locais eh, de interesse eh, eh, turístico, e, principalmente, eh, que, que a nossa maior riqueza, as vinhas, as quintas de vinho. Então, as histórias eh, não são mesmo não sendo sobre esse assunto tem esse assunto como fundo porque faz parte, né, tá no DNA e acho que tem que se mostrar, tem que se divulgar e é um, uma forma é, da gente mostrar e muitas vezes mostrar coisas que as pessoas até desconhecem, né? Então e a gente faz isso muito no Tabas com história a gente mostrou locais que as pessoas uhum. não, não conheciam, né? paisagens que as pessoas não conheciam, e isso é interessante.
0: Só para sistematizarmos, uh, Tavos com História foi galardoado na categoria de Cinema Internacional no Los Angeles Brazilian Film Festival. Uh, a margem, há uh, duas semanas atrás, uh, na categoria de Melhor Drama no Festival de Cinema de Praga. Exatamente. E vocês estão a concurso. Uh, ah, é outra curta-metragem, eu não tenho aqui o título: Transfogo.
3: Transfogo. Transfogo e
0: continuam uh, portanto, a candidatar-se em vários festivais e estão sim, à sim, espera de sim, várias sim. decisões.
3: Estamos estamos é, estamos já já programados, como eu disse, semana que vem estamos no festival em Itália, no norte da Itália, perto de Milão, é, com a Margem. É, em março estamos em Lisboa, num outro festival com os dois, com a, com a Margem e com o Transfugo. E estamos já no, é, em festi no festival na Índia, também, 7 e 8 de março, com a Margem e com o Transfugo. As duas curtas estão escritas em outros festivais, pelo país e fora, pelo mundo afora, estamos à espera de respostas, e essas respostas vão aparecer do, ao longo do ano. Mas o é, objetivo é mesmo esse, é levar a quanto mais lugar for possível, quantos festivais forem possíveis, é, para divulgar a história, as histórias, o grupo e Taboas.
0: Fiz isso me que gostavas a dizer a mim. Vocês preparam-se, há bocado já disseram, para estrear uma nova peça. Já sabemos que a Nuxa vai fazer de Homem e Aldrabão. Exatamente. Uh, mas será que podemos saber mais alguma coisa?
3: Não, não podem, é segredo. Muito obrigada. Muito obrigado. Uh... Não, estou a brincar, estou a brincar. É uma, comédia, é uma comédia inspirada num texto já antigo de um autor chamado Martins Pena. Chama-se O Noviço e conta as desventuras uh, de um aldrabão
1: para variar só, só para variar. Na verdade,
3: assim tá, nós gostamos muito de fazer comédias, uh, também fazemos uh, coisas dramáticas, mas uh, nós fazemos sempre comédias porque chega muito mais facilmente ao público, uh, as pessoas se identificam muito mais com aquilo que vem e se divertem. E eu acho que a comunicação, principalmente... Nós temos uma corrente de público forte, chegamos até as pessoas porque a gente sempre se preocupa em comunicar. Eu acho que o papel do artista é você comunicar, seja em qual área você estiver, seja artista plástico, pintura, teatro, a gente tem que comunicar. E a nossa forma de comunicação aqui, com a comédia, e isso eu percebi desde o início, né? eu conheço pessoas engraçadíssimas aqui, né? Então, desde o início, a gente tenta fazer comédia. Oh, e essa o peça... único que
2: não tem grande piada é o Cláudio, que chega sempre atrasado às seis. É mensagens. isso, é isso mesmo. Mas, resto, todos mas a gente temos... já está
3: ensinando, ele já tem sua, uma Sim. certa piada. Mas então, voltando ao noviço, é uma comédia inspirada nesse texto. Eu fiz uma adaptação, ela se passa aqui na região uh, e conta a história de um noviço que não quer ser noviço, uh, mas é obrigado a ser e como ele vai conseguir se livrar disso. Basicamente é isso. e é para acompanhar alguns
0: a partir de maio. Já temos data? Temos. Estreio. Vocês é que sabem. <risos> é, acho que não é bem assim, não sei.
2: É assim, nós, estamos a, a, nós vamos, obviamente, tentar... Nós vamos participar na Mostra Teatro do, do, do Douro, fazemos o encerramento da vossa Mostra de, de Teatro, e agradecemos mais uma vez o convite que nos é feito, a confiança que nos é dada para participar na Mostra de Teatro. E um, Nós estamos a tentar fazer a estreia algum tempo antes, mas, é como o, o, o Beto diz, uh, tudo depende de como a peça decorrer, porque se nós não estivermos preparados para estrear antes, então a nossa estreia será precisamente na vossa, na vossa mostra. Ainda falta algum tempo, uh, mas pronto, o importante é... E se
3: nós conseguimos um lugar para estrear?
2: Também é verdade. Se a gente nós, como um eu disse, nós estamos sem auditório. <risos> nós não temos auditório. Não me canso é. de falar, estamos sem auditório. Estamos sem auditório. <risos> nós, é, é, é engraçado, porque nós ainda temos ali naquela parede Uh, vê lá, ó Luís, um cartaz que diz assim queremos um autocarro, que nós levamos quando fomos a primeira vez, lembras-te? À, à Universidade da Fiema, que há uns anos atrás, é. e que nós não tínhamos autocarro, não tínhamos autocarro. agora estávamos a pensar, se cá vamos ter que fazer um a dizer, queremos um auditório, não temos auditório. Queremos, nós queremos sempre alguma coisa porquê? Porque também nos falta sempre alguma coisa
0: começa-me a aparecer.
1: Pronto. de ter aproveitado sempre... aí o público atrás para, para, para é. um a
3: falta de autocarro, a falta de auditório esses sim são empecilhos que poderiam nos desmotivar mas, ao contrário, nós nos animamos ainda mais para continuar a fazer teatro.
1: Mas é certo que tem incídio para fazer a estreia? Ah, se não tá, for aqui, sempre sempre sempre... aqui, isso, sempre. isso temos sempre.
0: Pelo eu menos é 23 aqui. de maio, lá estaremos. Lá estaremos, bem, não diga onde, que isso vai se saber mais daqui por uns dias.
2: É, eu já me ia desbocar. <risos> Olha, eu tinha para falar. Não foi...
1: Mas não foram os únicos,
2: eu também. Não.
0: É, nós já sabemos todos, mas uh, vamos dar um bocadinho mais de suspense. <risos> Hum, eu agora aproveitava que estávamos estamos na presença de um grande ator e ensenador, Nuxa. Doutor Luís, diga, <risos> além do teatro, hum, que outros projetos tem em mãos que queira partilhar connosco?
3: Nesse momento, nós estamos em digressão com uma peça que eu atuo como, fiz como ator e também ensenador da Teatro Livre, desse grupo de Alcochete, chamada É o Ed, é uma, uma adaptação minha do Edipo Rei. Nós fizemos, se chama Édipo Cegos que Guiam Cegos. Nós fizemos essa peça em Lisboa, nas ruínas do Teatro Romano, em julho do ano passado. Estamos em digressão com ela. Uh, vamos, tem um, um outro espetáculo que eu dirigi, que é o um monólogo da atriz Luiz Ortigoso, chamado Testamento, que nós vamos trazer aqui para Taboaço, Dia 4 de abril. No dia 4 de abril. É uma peça de um autor irlandês, do Comteuibam, e fala sobre Maria mãe de Jesus, e ela conta, não é uma peça religiosa, mas sim uma peça mais política, é uma mulher que perdeu seu filho e ela conta o que realmente aconteceu na visão dela é, naquela altura. É um monólogo, a Luís Ortigoso que faz, nós andamos também pelo país com essa peça. É, vou estrear um espetáculo, é, também um clássico grego, um clássico grego chamado Medeia, a peça clássica. Ontem é, nos convidou. Vai ser em julho, também nas Como? ruínas do Teatro Romano. nós temos uh, o, A Teatro Livre é convidada já há dois anos pelo, pela direção do Teatro Romano. Existe um festival Teatro Clássico que envolve uh, o Teatro Romano de Lisboa e o Teatro Romano de Mérida, em Espanha. Há uma, uma sinergia. Então, nós vamos fazer essa peça. Estreamos sempre em Lisboa e depois vamos apresentar a Mérida no festival. Um, esses são os, os projetos de teatro. De cinema, existe o projeto que eu estou desenvolvendo aqui com o teatro em Taboaço, do nosso próximo filme, mas esse eu preferia, trata-se de uma história local, mas preferia ainda manter no segredo ah, dos é. deuses.
0: E temos que ficar com o um motivo para fazermos outro programa. Exatamente. Portanto, é, quando estrear, viemos cá
3: ver isso. É isso. Muito bem. Ou quando
0: tiverem a gravar. Muito
1: bem. Qual é a peça que ainda querem encenar e produzir?
3: A que falta, que a gente quer. É, olha, a pedido aqui do, do, do Cláudio. ele eu quer que fazer. que chega o...
2: sempre atrasado aos ensaios, a é este aqui. <risos> Ele, ele quer fazer um musical.
3: Porque ele gosta de cantar e ele acha que canta bem. Ele acha eu, eu acho que
2: canta bem. Então, para a gente
3: contrariá-lo e para a gente mostrar que ele não canta bem, a gente vai fazer um musical e botar ele para cantar e vamos ver o que, que dá. Não é. a brincar, não. É, eu já, já, já há uns anos, na nossa, sei lá, uns três, quatro anos, eu já tive a ideia de fazer um musical. Não fiz porque não soltava elementos do grupo que cantassem e que tivessem disponíveis para isso Existe não não verdade. porque o ator eu acho que é assim o ator ele não tem que ser cantor o ator que se dispõe a fazer musical ele tem que ter preparação para não desafinar digamos assim Já fui. É, todo o ator todo pelo menos a preparação do ator essa é essa a diferença e aí é que começam as diferenças entre um grupo de amadores e um grupo profissional o ator profissional na sua formação é, tem aulas de voz aulas de canto é, e consegue perfeitamente se adaptar no musical. Eu não canto, eu não sou cantor, mas já fiz musical cantando. É, e nós temos que nos, nos disponibilizar para isso. É, eu ia trazer um musical aqui que envolvia as freiras, uhum. as famosas freiras, é, que acabou não se tornando um musical, mas sim uma peça de teatro. E logo a seguir fizemos um número musical que levamos para vários lugares. Então isso foi a nossa primeira... A Na, abordagem. é abordagem, um namoro muito discreto com o musical mas é um musical que a gente pretende fazer que aí a gente ainda não fez
0: <risos> já agora rapidamente qual, não, Ui. qual é qual é a peça que, que ainda não fizeste mas que sonhavas imenso poder fazer, qual é o papel?
3: não ser mentiroso não ser mentiroso e homem, porque já sabemos que Ela, fazes é, o sonho dela é fazer de mulher
2: era o que eu ia dizer. Eu, desde que me ponha a fazer de mulher uma vez na vida, eu faço qualquer peça. É? É. Não, eu, eu, é assim. Enquanto atriz, enquanto experiência, enquanto desafio, eu fiz sempre comédia. Pronto, fora as, a experiência das curtas-metragens, não é? Mas estou a falar em termos de teatro. Eu fiz sempre comédia. E hum, eu gostava de fazer um drama. Ela já fez
3: o drama no cinema.
2: Sim, mas foi o que eu disse. Fora o cinema, pronto, efetivamente. Mas... No teatro, eu gostava de ter essa, essa experiência enquanto atriz. Por, lá está, pelo desafio, que é... Nós, às vezes, brincávamos muito com isto. Tipo, no dia em que o Dr Luís nos puseram uma tragédia, mas hoje a gente trans, transformou aquilo numa tramédia. E a coisa, pronto, não sei. Mas gostava, efetivamente. E eu vi uma, uma, uma produção do Dr Luís, que era a casa da Bernarda Alba, que ele uhum. montou também não Vai há grande, grande Tempo. Ano passado, E sim. eu tive a oportunidade de, de, de ver. E era um, 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 se calhar um um, um um trabalho que ele que eu gostava de, de fazer na, na certeza porém que também tem aquela facilidade de pensar assim opa eu se calhar conseguia fazer um drama porque se é perfeitamente que dirigido por ele qualquer um de nós consegue consegue fazer aquilo que ele nos propõe é a fazer cantar. com até cantar
1: <risos> até cantar basta ela pensa. E, muito rapidamente, o que é que o Teatraso estará a fazer daqui por dois anos? Daqui
3: teatro. por quantos anos? Daqui a dez anos? Olha, daqui a dez anos nós já vamos ter, nós já vamos ter a nossa sede própria, vamos ter um auditório novo, vamos, estar com o nosso, vamos retomar o nosso festival de teatro, recebendo aqui grupos, andando por aí pelo país a fazer peças de teatro, com o nosso autocarro, que também vamos ter. É, provavelmente já vamos ter ganhado mais alguns prêmios. Sim. Estou a, a, a brincar, estou a brincar. E vamos estar com vocês, comemorando tudo isso.
0: É
2: isso? É isso, é isso, claro que sim. E o Cláudio já vai ter um relógio para não chegar atrasado porque, também, daqui a 10 anos. E a gente espera ter, eu espero já ter um filho que está no teatro, a Liliana já teve, já teve, entrou no grupo de teatro ainda novinha, já, já passou pela gravidez, já tem o Francisco dela... É é, foi eu.
3: <risos> Olha, eu a, Liliana, a, Liliana, a Liliana A Liliana engravidou Porque ela fez de Maria no alto de Natal Sim. E foi o Espírito Santo
2: foi. Foi. Eu disse-lhe enquanto concebeu, anjo é. A desconceber e dar à luz um filho E pumbas, passar três dias Desde que ela estava grávida, lá grávida. <risos> Por isso é assim, tenham cuidado porque eu tenho essa. Não... Só que não funciona para mim. Da próxima vez faço eu de Maria. Faço eu de Maria. Eu quero fazer de Maria urgentemente. Pronto, mas, mas, por exemplo, há uma coisa muito engraçada, e nós ontem falávamos disso: a, a dona Zesa Uh, a mãe do, do, do Carlos ela está no grupo desde sempre desde, do, do, uh, desde o início e a nossa mais recente aquisição é precisamente a neta da Dona Zé ou seja, está a avó e já está a neta no grupo, por isso a gente tem aqui uh, aquela esperança de que isto tenha, tem, uma, tem uma continuidade
0: uh, Nos chamo muito obrigado uh, Beto, também muito obrigado é, por nos terem Eu é que agradeço
2: Por favor Venham mais vezes, às vezes que quiserem. Nem, nem que não seja para... Vocês podem fingir que estão a transmitir e a gente fica todo descontento. É, isso mesmo. <risos> não, uh,
0: nós... Não, quando
1: nós não tivermos mais nada para fazer, é. vimos cá visitar. É isso, é isso, mas, mas bem, para
0: contar. Bem, bem, A gente bem, tem sempre
3: para dizer. Chegou
0: a altura de dizermos que são quatro uh, câmaras, uh, algumas delas telemóveis, nenhuma delas está a funcionar, portanto.
3: Ah, ah destes... nos enganaram okay. bem. Boa. Você é que há bocado o aquilo. aquilo.
0: Foi um apitos. Agora vamos começar vamos a gravar. Vamos fazer o de novo. <risos>
1: Não, muito obrigada, foi um gosto de vir cá. Obrigada a nós. E espero que tenham mesmo. gostado.
3: Muito bem, muito bem, muito obrigada. bem. Obrigada.
0: <risos> Para Cados Montes é uma co-produção da Universidade FM com a Associação Valdouro, conta com a edição de Daniel Pinto.
1: Fale connosco, o nosso endereço eletrónico é paracadosmontes, Ouça
0: primeiro em 74.3 FM, todas as fundas-feiras pelas 22 horas e se perder a emissão, estamos em todo lado, menos na Netflix. Boa! Nós voltamos para a semana.
1: Até para a semana, boa noite!